0: Las 8 de la mañana, cinco minutos, ocho cinco minutos. Saludos cordiales de buenos días, amigas, amigos oyentes. Un gusto nuevamente saludarles y brindarles ya nuestra programación noticiosa en esta mañana de jueves, hoy 7 de octubre del de año 2021. Hoy es un día especial para nuestro país, ya que se vienen las eliminatorias donde Ecuador enfrentará a la selección de Bolivia con sede en la ciudad de Guayaquil para a buscar los tres puntos que que un poquito más al mundial de Qatar, así es que esperamos el triunfo de nuestra selección ecuatoriana en horas de la noche. Este partido son las 8 de la mañana, 5 minutos. Tenemos una temperatura de 11 grados centígrados a esta hora de la mañana, ahora una mayor de 17 y mínima de 8 grados. Las probabilidades de precipitaciones lluviosas existen apenas en un 12%, la humedad está en un 90%. de a a esta hora de la mañana mayormente nublado, hace un poquito de frío así es que es el, la temperatura que la compartimos con nuestros oyentes que están en la sintonía de los 95.3 en FM, igualmente saludamos a aquellas personas que a través de los 1530 estén ahí permanentemente escuchando la música ecuatoriana y también ahora las noticias en actualidad Adrián Sánchez se encuentra ya con nosotros, muy sonriente por cierto, dando la bienvenida a nuestros oyentes, Adrián, una buena mañana
1: muy buenos días Patricio, un saludo cordial a nuestra amable audiencia, como usted lo ha dicho, siempre sonriente, con una sonrisa en los labios, ya prácticamente listos para el feriado, a augurarles el mayor de los éxitos, y en este sentido nosotros queremos contarle que Cuenca espera la visita de más de 60 mil turistas por este feriado de octubre, el país... Se prepara para disfrutar de tres días de asueto, viernes 8, sábado 9 y domingo 10 de octubre con motivo del feriado del 9 de octubre, independencia de Guayaquil. En Cuenca existe gran expectativa por reactivar el turismo, venido a menos por la pandemia de la COVID-19. Diego Vidal, director zonal 6 de turismo, destacó que a pesar de ser fiestas guayaquile, guayaquileñas se espera que turistas nacionales y extranjeros visiten las diferentes provincias del país, especialmente Azuay y Cañar de acuerdo a Vidal, en estos días se espera que la ocupación hotelera sobrepase el 80% tomando en cuenta que el último feriado del 10 de agosto visitaron Cuenca entre 50 mil y 60 mil turistas, vea Patricio, cincuenta mil entre 60.000 mil turistas. Bastante, ¿no? Esperamos la acogida acá también en la ciudad de Azogues y en la provincia del Cañar, esperamos gran afluencia de personas, no sabemos si se, será tan fuerte porque estamos a puertas del feriado más importante del año como son las fiestas de Cuenca y Azogues, Patricio.
0: Claro, y se vienen ya las fiestas del mes de noviembre y hay mucha expectativa porque acá en Azogues hay shows... El uno pagado obligatoriamente y los otros son para que la gente asista con toda su familia. Y el día de mañana también un gran partido de voleibol.
1: ¿En eh, dónde? En el Coliseo de Deportes de Eduardo Rivas de Ayora, Patricio. ¿Quién, ¿Quiénes juegan? Juega un equipo femenino eh, a nivel nacional, ¿Ya? una de las campeonas, no me recuerdo bien el nombre de este equipo, con eh,
0: el máster ya de equipo de, de... Cañar del Cañar ah, perfecto, ve eh, usted, atractivo entonces ese partido para poder apreciar a las viejas glorias del baloncesto acá en el, la provincia de Cañar así es Patricio digo viejas glorias porque han jugado ya años no porque sean adultas mayores así es Patricio y con el
1: respeto de siempre y nosotros cambiamos de tema Patricio y ahora les queremos contar que la Defensoría Pública Provincial será multicompetente vamos con esta información Patricio
0: Pongale.
1: Patricio Rosero, director provincial de la Defensoría Pública del Cañar, manifestó que la entidad está generando cambios a nivel administrativo. Tal es el caso que los profesionales del derecho que laboran en esta institución serán multicompetentes a fin de abarcar todos los requerimientos de los usuarios.
2: Puede decir de que en el ámbito jurisdiccional eh, estamos muy claros de que eh, no ha habido un mayor cambio. Este Se dejó una buena. Una buena gestión por parte del doctor Cristian Abad, en donde inclusive los jueces hemos conversado, hemos conversado con los señores fiscales, en cual se ha llevado una muy buena gestión, en la cual no tenemos mayor problemas, aunque vamos a hacer ciertos cambios. Eh, eh, te puedo adelantar que ahorita todos los compañeros aquí en la Defensoría Pública de Azores van a ser multicompetentes. Es decir, ellos van a llevar todos los casos, eh, todos, sea, sea social, sea laboral, sea inquilinato sea penal. Entonces, eso justamente para dar también ayuda a compañeros, por ejemplo, de Cañar, que estaban, te puedo manifestar eh, 24-7 en turno. Ellos no descansaban, entonces eh, los compañeros de SOGIES han decidido darles una mano, y también los de la compañera Biblia. En el ámbito administrativo, eh, como tú podrás ver, mis queridos compañeros, hemos realizado gestiones para... Que se vea un poquito más y que ya no la vea como heladería de la debería, Defensoría Pública. Ahora ya se ve Defensoría Pública. Queremos de que la Defensoría tenga ese nivel de, de alcance que se merece porque entre más nosotros llegamos a la ciudadanía, entre más nos hacemos ver ayudamos a una persona, realmente como tú podrás ver, ahorita llegan muchas más personas, llegan a consultarnos situaciones tanto de administrativas, de tierras de, de, de constitucional lo cual nosotros estamos prestos para dar más servicio y entre más eh, la, la prensa, más la ciudadanía tenga más conocimiento de eso por medio de ustedes, obviamente estamos llegando más a dar un servicio social que es lo que sí es la, la razón de ser de manifestación pública
1: Realmente el trabajo es más de cercanía ciudadana
2: y ese es el... El objetivo que se planteaba, prácticamente Sin duda, sin duda. Yo quiero llegar a ciudadanía, hemos mandado a hacer trípticos para eh, y empezar brigadas en los, en los mercados, tanto de aquí de, de Azogues, Cañar y La Troncal. Y a La Troncal estaré la próxima semana, vamos a visitar e inclusive arreglar también las oficinas, como ya estamos haciendo en Azogues y Cañar y tratar de que la ciudadanía se se apropie de la Defensoría Pública y que también se quite un poquito ya de la confusión que suele haber de, de Defensoría del Pueblo que es una institución muy noble muy honorable pero sin duda muy distinta las funciones con lo que es Defensoría Pública Defensoría Pública eh, inclusive las competencias de Defensoría del Pueblo muchas veces terminan siendo Defensoría Pública las acciones constitucionales quien termina patrocinando al final es Defensoría Pública. Si bien es cierto, ponen las medidas de protección a Defensoría del Pueblo, pero quien prosigue con los procesos es Defensoría Pública. Entonces, en estos casos nosotros estamos siempre para eh, dar la mano, sobre todo para, para complementar el servicio que merece la ciudadanía.
1: Adrián Sánchez, Noticiero Actualidad. Estamos ya, en la, estamos ya en las 8 horas con 13 minutos, 8 de la mañana con 13 minutos. Seguimos contándoles más noticias. Ahora, eh, queremos eh, decirles que el municipio anunció subsidio al transporte urbano. Hoy se conocerá ofici oficialmente las resoluciones de la Asamblea General que fue convocada para ayer por la Cámara de Transporte de Cuenca que reúne a 475 buses urbanos de esta ciudad. Estos transportistas reclaman un incremento del valor del pasaje, pues sostienen que con la tarifa actual, que es de 30 centavos de dólar, no pueden continuar financiando la operación de sus unidades. Además, de acuerdo a Manolo Solís, presidente de la Cámara de Transporte de Cuenca, tiene una deuda de cerca de 60 mil millones de dólares porque pidieron préstamos a la banca privada para financiar la renovación de toda la flota vehicular. A esto se suma el incremento cada, eh, cada mes del precio del diésel, cuyo galón actualmente cuesta un dólar con 65 y centavos. Eh, hasta mayo valía un dólar con 48 y en agosto un dólar con sesenta, en junio un dólar con 56 y eh, y así. Entonces, el precio está incrementando cada vez más y finalmente, a decir de Solís, los recursos disminuyeron por la pandemia de la COVID-19, pues... Tuvieron que paralizar el servicio y luego circular con aforos limitados, según lo dispuesto por el Comité de Operaciones Emergentes COE. El dirigente dijo que ha solicitado al Consejo Cano Cantonal que aplique la ordenanza que regula las condiciones para el, ma el mejoramiento de la calidad de servicio de transporte público de pasajeros, buses urbanos y su plan de renovación.
0: Continuamos con las noticias, estamos ya en las 8 de la mañana con 14 minutos y una adulta mayor falleció lamentablemente atropellada en la vía rápida Ecos del Cañal con esta noticia Una mujer de 79 años de edad murió atropellada en la vía rápida a la altura de la avenida Alfonso Monsalve Pozo en el sector del puente del intercambiador de tráfico en el hospital Homero Castanier El hecho se suscitó aproximadamente a las 11 con 30 minutos Según las primeras investigaciones, la ciudadana identificada como María Quiroz se habría bajado de un bus de transporte intercantonal en ese sector y trató de cruzar la transitada vía. Al llegar al otro carril, un camión que circulaba en sentido norte-sur, presumiblemente intentó frenar, sin embargo, impactó a la infortunada mujer que cayó al suelo producto del golpe. Los paramédicos y agentes de la Policía Nacional determinaron el deceso tras las primeras pericias correspondientes inmediatamente con la autorización del fiscal de turno se procedió a realizar el levantamiento del cuerpo para ser trasladado hasta la morgue del hospital Homero Castaner Crespo agentes de servicios de investigaciones de accidentes de tránsito CIAD recabaron información para determinar las causas del suceso mientras que el pesado vehículo fue trasladado a los patios de detención de la policía el conductor de la unidad se había dado a la fuga Mientras que la Fiscalía inició con las investigaciones pertinentes El hecho ocurrió a pocos pasos donde existe ya un puente peatonal Que atraviesa esta peligrosa vía En redes sociales algunas personas dan a conocer el peligro que significa la parada de buses Y vehículos estacionados a lo largo de este tramo. Adrián, Estamos ya
1: en las 8 horas con 16 minutos Continuamos informando y ahora queremos contarles que ciudadanos Fueron aprehendidos en delito fragrante por robo el martes 5 de octubre de 2021, personal del grupo de operaciones motorizadas GOM de la Policía Nacional, acantonada en Azogues por alerta del ECO 911 sobre un presunto robo suscitado en la calle Humberto Vicuña, sector eh, frente al mercado Sucre. Eh, acudieron al lugar donde tomaron contacto con el personal de Guardia Ciudadana, quienes manifestaron que habrían observado a unos ciudadanos que se encontraban cargando unos tachos y unas puertas de Landford en una camioneta de alquiler y al momento de acercarse eh, al mencionado vehículo, tres ciudadanos salieron eh, en precipitada carrera del mencionado automotor logrando interceptar a dos de los ciudadanos sospechosos personal de la policía eh, encargado en el parte interior del mercado eh, de, realizaron una visualización que las seguridades de varios locales comerciales se encontraban forzados de lo suscitado se dio conocimiento al fiscal de turno para el procedimiento de y la inmediata captura de estos malhechores estamos asimismo Patricio llamando a la colectividad en estos tiempos de feriado que se nos vienen a cuidarnos unos a otros
0: son las 8 de la mañana con 17 minutos y les contamos que la reina de Azogues entregó un mural para embellecer más la urbe ya cuando se encuentra ella prácticamente a poco de dejar lo que es de reinado acá en la ciudad de Azogues. Escuchemos. La reina de Azogues, Carolina Vicuña, entregó a la ciudad el mural denominado Cultura y Tradiciones, que fue emplazado en la avenida de la Virgen, sector San Francisco. La realización de esta obra de arte fue apoyada por la municipalidad de la ciudad a través de la dirección de cultura, con el afán de contribuir al embellecimiento de la urbe, además de promover en la población el sentido de pertenencia. Así lo detalla. Y
3: tradiciones de nuestro cantón se ven reflejados en este mural, que con mucho cariño fue diseñado y elaborado por dos talentosos chicos, Jonathan y Celeste, pues la idea fue plasmar la belleza de Azores, sus costumbres y tradiciones, nuestros atractivos turísticos que se pueden apreciar en esta obra. Mi propósito ha sido dar la oportunidad a jóvenes que con su ingenio y capacidad puedan lograr y alcanzar sus objetivos e inclusive hasta superarlos. Gracias, Katy, directora del Departamento de Cultura de la Ilustre Municipalidad, por su constante apoyo en mi gestión. Gracias, Celeste y Jonathan, por demostrar que los jóvenes somos capaces de esto y mucho más. Sé que es su primer mural, pero estoy segura que por su gran trabajo no será el último. Hoy se hace la entrega de este emblemático mural a la ciudadanía, con el apoyo del municipio de Azoves, pues vale recalcar que en mi periodo de reinado me enfoqué en varios aspectos y uno de los más importantes ha sido rescatar y resaltar el arte y la cultura de nuestro pueblo.
0: Caterine Vázquez, directora de Cultura de la Municipalidad, señala que la administración está pendiente de las iniciativas ciudadanas.
4: Sobre todo, la de los jóvenes y sus nuevas perspectivas generacionales. Nuestra reina, Carolina I, como representante de la juventud, de la belleza, del talento, de la capacidad, está a la altura de su dignidad por tanto ha emprendido muchas iniciativas a favor de Azogues a favor de su cultura así como también en pro de los más necesitados la ilustre municipalidad apoya decididamente su labor hoy como clara muestra tenemos el beneplácito de entregar a la urbe azogueña un mural artístico ejecutado por manos hábiles y el despliegue y desarrollo del talento de las nuevas generaciones de artistas azogueños, aquí las destrezas y recursos plásticos vertidos están a la vista para disfrute del transeúnte y como complemento de la belleza urbanística de este rincón azogueño.
0: La joven muralista Celeste Molina señaló sentirse satisfecha por el apoyo recibido en favor de la ciudad.
3: El talento también se encuentra en la juventud azogueña. Para mí. Ha sido una muy linda experiencia trabajar con Jonathan, quien fue mi compañero durante todo este tiempo. Hemos sabido conformar el mural, eh, pusimos todo nuestro empeño y dedicación para que ese haya sido el resultado. Como experiencia personal, eh, me acuerdo que alguien me preguntó hace unos dos años cuál era mi meta. Y yo le respondí que mi meta en ese tiempo era eh, realizar un mural pero lastimosamente no se dio, tuvieron que pasar como dos años aproximadamente en, lo, en, lo, en los que yo he metido todo mi esfuerzo, mi dedicación, para que por fin pueda cumplir mi meta, y esto ha sido gracias a ustedes. Informativo
0: Actualidad, reportó Patricio San Martín. Estamos ya en las
1: 8 horas con 21 minutos, ahora les contamos que el Hospital del Día del IES en Azogues realizará pruebas de antígenos, en su laboratorio a partir del 1 de noviembre de 2021. Además, en estos días, esta casa de salud cerró el triaje respiratorio debido a la disminución de casos COVID. Escuchemos la siguiente nota, Patricio. La atención de casos COVID en el Hospital del Día del IES en Azogues ha disminuido considerablemente a tal punto que se han registrado únicamente cuatro casos semanales, cuando anteriormente existían alrededor de 36. Es por esta razón que se cerró el triaje respiratorio y se aperturó la unidad de emergencia en forma total. Así lo dio a conocer Luis Abad, titular de la entidad.
5: La disminución de afluencia que tenemos de afiliados en el triaje respiratorio ha hecho que, nosotros tengamos que cerrar el triaje respiratorio y apesturar la emergencia en forma total. Esto quiere decir que los pacientes que acuden a la emergencia del hospital del día de Azogues, y que presenta sintomatología susceptible de ser catalogados como pacientes con enfermedad del COVID que requieran ser referidos al hospital José Carrasco Osteaga en la ciudad de Cuenca les aislamos en la carpa del viaje respiratorio en donde tenemos cuatro camas de observación hasta que puedan ser transferidos desde el hospital del día hacia el José Carrasco con esto no estamos contaminando el área de la emergencia los casos positivos que tenemos de COVID en el hospital del día han disminuido abruptamente teniendo máximo de dos a cuatro casos semanales cuando llegamos a tener 26 casos diarios y esto es también una buena noticia para la ciudadanía puesto que la campaña de vacunación emprendida por el gobierno nacional es lo que realmente ha hecho que nosotros tengamos este desfogue de atenciones en los hospitales que los pacientes estén ya protegidos contra el covid 19 pero ello tampoco quiere decir que nos descuidemos en el uso de las prendas de protección como son la mascarilla, el distanciamiento social, el lavado de manos, que debemos continuarlo manteniendo porque esta es una enfermedad que vino para quedarse entre nosotros y debemos aprender a vivir con ella
1: Abad destacó que el 1 de noviembre de 2021 el hospital del día realizará pruebas de antígeno en su laboratorio y tendrá capacidad de hacer los diagnósticos de COVID-19.
5: En el mes de noviembre, el hospital del día de Azogues va a empezar a hacer pruebas de antígeno en el laboratorio nuestro y por lo tanto, vamos a tener la capacidad de hacer los diagnósticos de COVID-19 aquí en Azogues en el hospital del día. Es igual a una prueba PCR, es un hisopado nasofaringio, pero detecta tempranamente la presencia del virus, no de las reacciones de la cadena de la polimerasa, como lo hace la prueba del PCR. Adrián
1: Sánchez, Noticiero Actualidad.
0: Seguimos con más noticias, marcamos ya las 8 de la mañana con 24 minutos, 8.24 minutos, y la prefectura apoya el deporte de los barrios de acá en la ciudad de Azogues. Escuchemos la siguiente información. Mediante acto público, la prefectura entregó e inauguró la obra de compactación con hormigón el piso de la cancha techada de la comunidad de Santa Bonía de Bolivia del cantón Azogues, que tiene una inversión de cinco mil dólares, beneficiando así a toda la comunidad y sus alrededores. El prefecto de Cañar, Byron Pacheco, señala que el aporte del gobierno provincial es con el material que corresponde a hormigón en una dimensión de 36 metros cúbicos de la cancha que mide 15 metros de ancho por 30 metros de largo, mientras que la comunidad aporta con el trabajo y mano de obra no calificada a través de Mingas.
5: Nos encontramos en el sector de Bolivia, en nuestro querido San Francisco de Peleucí, de Azogues, un barrio muy importante al que queremos mucho, y al que le hemos puesto cemento para mejorar la cancha que existe en este lugar, a pedido de los dirigentes, en un trabajo conjunto con los ciudadanos que habitan en este importante sector. Lo hacemos con todo corazón y con toda buena voluntad. Les he dicho a ustedes, mis queridos amigos de Bolivia, que no hay nada que agradecer, que es plata de ustedes. Lo que yo hago es administrar los recursos del pueblo. Seguiremos trabajando juntos, por razones y por la provincia.
0: Agradecemos al prefecto por esta obra que beneficia a toda la comunidad con el recapeo de la cancha. El beneficio es más para la juventud. Queremos incentivar que practiquen deporte. Aquí en la comunidad hay muchos jóvenes y queremos evitar que se dediquen a cosas negativas aseguró Julio Chukeralao, presidente del barrio Santa María de Bolivia.
6: Bueno, nosotros queremos de antemano, a nombre del barrio Santa María de Bolivia, agradecer al señor prefecto por esta obra que nos beneficia a toda la comunidad. Hemos realizado el recapeo de la cancha. Nos ha donado 36 metros cúbicos de hormigón armado, y lo cual la comunidad hemos puesto la mano de obra. Bueno, el caso es que la cancha prácticamente era nueva, sino algo sucedió que se nos deterioró totalmente, quedó prácticamente solo en, en ripio, se nos salió todo el cemento algo sucedió, no sé qué fue lo que pasó. Entonces, por eso es que fue que acudimos donde el señor prefecto y, y de buena voluntad nos ayudó con el hormigón armado para esto. Prácticamente nosotros lo que pasa es que también nos golpeó un poquito esto de la pandemia. Nosotros habíamos citado justamente esos días de inicio de la semana que se inició la pandemia. Entonces, sabemos perfectamente que el señor prefecto tenía que dar prioridad más relacionado en la salud, en todo eso, entonces, pero apenas se abrió ya las puertas de la prefectura, el señor prefecto nos ayudó con los trámites y Estamos inaugurando aquí la cancha. Pues yo pienso que es en beneficio directamente de la juventud, de la juventud del barrio, porque bendito sea Dios, acá en la comunidad existe mucha juventud. Tenemos cantidad de juventud y, y eso es lo que queremos evitar, que la gente se dedique más bien que practique el deporte.
0: De su parte, Aida Flores González, moradora del lugar, señaló que los principales problemas que se tenía era la destrucción del piso de la cancha. Además, cuando llovía, entraba mucha agua y los jóvenes no podían hacer deporte. Hoy el beneficio es para todos los moradores.
7: Eh, los principales problemas que teníamos era que ya se, se terminó el, el encementado de la cancha, entraba mucha agua y ya no podían los jóvenes utilizar ni los niños porque estaba peligroso.
3: Aquí como comunidad la reconstrucción de esta cancha nos beneficia para todos, para los jóvenes, para los
7: niños, para los adultos mayores que ahora estamos aquí participando.
0: Informativo Actualidad, reportó Patricio. San Martín, son las 8 de la mañana, 27 minutos, vamos a hacer una ligera pausa para comerciales, y ya tenemos más noticias acá en actualidad, volvemos.
7: A continuación, contenidos publicitarios,
8: P. ¿Aún no tienes internet wifi en casa? Enríquez, teléfono 22 48 120 Telecable, fibra óptica, tu mejor opción. Síguenos en Facebook e Instagram como Telecable. punto ese con CV no esperas. Si realizar compras quieres, con tu tarjeta CB Visa puedes. Si ganar un auto Toyota deseas, con el sorteo de CV Cooperativa puedes. Si un crédito rápido necesitas, CV te facilita. Con CV Cooperativa todo es más fácil. Todo es más rápido. Además, recuerda que este 2021 duplicamos tus oportunidades de participar y ganar dos autos Toyota 0 kilómetros, motos Yamaha, electrodomésticos y más de 200 premios. Mientras más transacciones realices en CB Cooperativa, tienes más boletos y más oportunidades para participar en las rifas de este 31 de diciembre. Más información de nuestra rifa 2021 en www.cbcooperativa.fin.es. Con CB no esperas. El éxito en la vida depende de tus decisiones. Es momento para crecer y acceder a una educación de calidad. La Universidad Católica de Cuenca, sede Azogues, te invita a ser parte de la carrera de Contabilidad y Auditoría. En tan solo ocho ciclos, adquiere el título de Licenciado en Contabilidad y Auditoría. Inscríbete ahora mismo en nuestra página web www.ucacue.edu.es Mayor información en nuestro campus universitario, edificio central primera planta alta O comunícate
0: al teléfono 2241-613 extensión 2 098-416-2043 La Universidad Católica
8: de Cuenca, sede Azogues actualidad en los sucesos, en los sucesos. Oportunidad en la información.
3: Crítica constructiva a los acontecimientos.
8: Análisis objetivo con nuestros articulistas.
3: Y orientación a nuestra comunidad. Con
8: el sano entretenimiento en la diversidad de temas. Educativos. Sociales. Tecnológicos. Culturales.
3: Científicos y más. En el primer diario del cañar. Diario portada.
8: Con circulación provincial.
3: Cómprelo en los
7: cantones. dele y Blián, Cañar, El Tambo, Muscal, La Troncal,
8: y Azogues,
4: Diario Portada, el primer diario
8: de la provincia del Cañar. Los cambios nos hacen adaptarnos y evolucionar. Una onda diferente. Los sonidos permanecen. El cambio es inminente. Ondas Cañaris, Radio Universitaria Católica. Espéralo. ¿Tienes el deseo de ayudar a las personas? El Centro de Educación Continua de la Universidad Católica de Cuenca te invita a formar parte del curso de Formación, Formación en Auxiliar de Atención Presidionalaria para México 1 en el cual podrás aprender Emergencias médicas, aspectos legales y de bioseguridad. La evaluación de la escena, anatomía, el cuerpo humano y fisiología. Evaluación del paciente y métodos de triaje. Manejo del trauma, politraumatismos, heridas, fracturas, hemorragias y shock. Curso teórico práctico. Para mayor información, comunícate al WhatsApp 099-5296-569. O 098-4021-207. Fin de la pauta comercial. En actualidad, la libre expresión con los personajes que hacen noticia. La
6: entrevista
4: de día.
0: Perfecto, estamos ya en las 8 de la mañana con 33 minutos, 8.33 minutos, tenemos una entrevista en vivo vía WhatsApp para tener contacto con la doctora es Marta Lucía Buenaventura, ella es representante de la Fundación de Pacientes con Esclerosis Múltiple. Hemos tenido este contacto para hablar acerca de un tema muy importante. En esta ocasión el motivo de la presente es para.. Una comunicación acerca de la alfabetización de la salud como un factor de éxito para la mejoría de un paciente durante su tratamiento. Doctora, un gusto saludarle y nos da la bienvenida esta mañana, le damos la bienvenida a usted para que se dirija a la audiencia de Ondas Cañales acá en el sur del Ecuador. Buenos días. Parece que tenemos un corte en el servicio. No le escuchamos a la doctora esta oportunidad. A ver si hablamos. Es que Contacto telefónico. Hola. ¿Aló? No. Hola, hola. Ahí estamos, me parece, doctora. ¿Me escucha? Buenos días. 8 de la mañana, 35 minutos. Mientras solucionamos este pequeño inconveniente, vamos a presentarles que se realizó obras de mantenimiento vial en San Antonio de Pahuancay. Escuchemos esta importante noticia. Luego regresamos. La prefectura de Cañar, dentro del plan de mantenimiento vial rutinario en la provincia, viene ejecutando el mejoramiento de las vías en varias comunidades de la parroquia San Antonio de Pahuancay del Cantón Cañar. En esta ocasión, se realiza el mantenimiento de 12 kilómetros de carretera hacia la comunidad de Carúa, en la zona alta de la parroquia, una importante carretera que conecta con las comunidades de Chocar, Carita y Patul, con lo que se deja una vía expedita para el tránsito de vehículos. Esto beneficia a unas 2.000 personas que se dedican a la agricultura, producción ganadera, y láctea. Jaime Vaca, presidente del GAD de San Antonio, dio a conocer que se está dando mantenimiento vial en el centro parroquial y las comunidades en sus tres pisos climáticos, señalando que se sienten representados por la actual administración de la prefectura, que apoyan con el mantenimiento vial para que nuestros productores generen ingresos y haya el desarrollo económico de las familias productoras de la zona, señala.
9: Sí, efectivamente, estamos con trabajos de, de la maquinaria de la prefectura de el Cañar, haciendo trabajos de mantenimiento vial en el centro parroquial, en las comunidades de la vía Cargua, la vía Chaupiunga, con el objetivo de mejorar la movilidad de nuestros agricultores, nuestros moradores y que mejore la, la economía de, de nuestras familias. Eh, aproximadamente estamos hablando de unos 20 kilómetros al, al momento con el mantenimiento vial, además de ello pues en la zona baja, en las comunidades de Chucay Pogios, Mantarrial, y también hemos trabajado con el equipo de la prefectura y agradecidos con el doctor Byron Pacheco prefecto, la abogada Jimena Andrade, que siempre nos están apoyando, nuestras autoridades provinciales, eh, que realmente nos sentimos bastante bien representados en la provincia por ese apoyo que nos, nos dan a, a la parroquia. También hemos trabajado en la zona baja, eh, tenemos eh, tres pisos climáticos, la zona alta, la zona media y la zona baja, entonces también trabajamos en la zona costanera, en la zona baja que tenemos Chucay, Pogios, Mantarreal, Centro Patul y Tanzaray, nuestras cinco comunidades que también han sido atendidas en, en vialidad, en el mantenimiento vial. Sí, eso ha hace unos meses atrás se trabajó, pero en resumen, en, en toda la parroquia, la prefectura siempre nos está apoyando.
0: Alcibar Gómez, morador de Caroa, manifestó que están arreglando la vía porque en el invierno se afecta con huecos y es complicado transitar. Antes no había como circular, pero ahora, gracias a la maquinaria de la prefectura de la Cañar, tenemos una vía mejorada que nos beneficia para sacar nuestros productos de clima frío y grandes cantidades de leche al mercado, por ejemplo, de la troncal, señala.
6: Aquí en este momento, ahorita, en la el para mejorar la vía, porque en el invierno se va a hacer de, de entrar con los carros, por eso estamos jugando a la prefectura que nos ayude con la, con la vía que se componga. malísimo, dicho, puro bache, no había como traficar ni con carros ni con motos, peor, no había como nada andar. Esta vía va a Caruan, Chocas, arriba Carhuita y Apatul. Eh, ganadería, cementera, frutos ahí. Maíz, orejos, papas, alberjas, eso sembramos.
0: Informativo Actualidad, reportó Patricio San Martín. Muy bien, estamos ya en las 8 de la mañana con treinta y ocho minutos, me parece que hemos solventado este pequeño inconveniente con la línea telefónica en la vía WhatsApp. Ahora sí tenemos al otro lado a Marta Lucía Buenaventura, les contaba que ella es representante de la Fundación de Pacientes con Esclerosis Múltiple, le damos la cordial bienvenida esta mañana para hablar un tema importante como es la alfabetización en la salud como un factor de éxito para la mejoría de un paciente durante su tratamiento. Este tema queremos conocerlo por parte de usted. Una buena mañana.
7: Muy buenos días y muchísimas gracias por el espacio, ya que permite empezar el proceso para la alfabetización en salud.
0: Si nos da a conocer, ¿qué es esto de la alfabetización en el tratamiento de lo que consiste para un paciente? ¿Cómo ustedes lo hacen prácticamente?
7: La alfabetización en salud es eh, depende de la alfabetización general, ya que la alfabetización general es la que nos da habilidades de lectura, de escritura y matemáticas para desplazarnos entre la sociedad. Eh, la alfabetización en salud pone en ejercicio esas capacidades, es decir, esos conocimientos y habilidades personales, pero en beneficio de la promoción de la salud y del autocuidado.
0: Perfecto. ¿A quiénes básicamente se les dota de aquello para un tratamiento como ustedes especifican?
7: discúlpeme pero se le escucha muy entrecortado
0: Así, ah, la vía es whatsapp prácticamente vamos a preguntarle para quienes está dotado aquella entrevista si es que nos da a conocer a quiénes se les da brinda la alfabetización
7: la alfabetización en salud es para toda la sociedad porque nosotros tomamos decisiones todas las personas tomamos decisiones sobre nuestra salud minuto a minuto. Si salimos al parque con los niños, vamos a estar pendientes de que los espacios donde él se mueva sean eh, responsables con su salud. Es decir, si va a entrar al arenero, que el arenero esté limpio, que cuando salga hay que limpiarle las manos. Si se sube a un rodadero, eh, tendremos que tener cuidado que no tenga aristas que lo vayan a lastimar, pero igual cuando vamos a hacer la compra en el mercado decidimos qué alimentos compramos, cuáles frutas, de pronto si hay alguna fruta, verdura, carne, lácteo que le cae mal a alguien en la familia, entonces vamos tomando decisiones de qué compramos y todo eso es sobre la salud. Por lo tanto, la alfabetización, como la general, es necesaria para todos y es indispensable en el mundo actual, donde ya nos vimos abocados a una pandemia y la sociedad no sabía tomar decisiones adecuadas, ni siquiera sobre cómo recibir los conocimientos acerca del COVID.
0: Esto básicamente está dentro de los deberes y derechos que tienen estas personas para conocerse ante la, de lo la, que un paciente está afrontando, doctora.
7: Exactamente, es un deber de, de toda la sociedad, digamos, igual que la alfabetización general es casi que una obligación, que todos entendamos de lo que se trata y qué es adquirir conocimientos, cómo hacer autocuidado, cómo navegar en los sistemas de salud para poder tener una calidad de vida adecuada.
0: ¿Desde cuándo se realiza prácticamente este... ¿Este tratamiento de lo que es la alfabetización ha existido siempre o últimamente se lo está tratando?
7: A ver, en los países anglosajones ya lleva 70 años desarrollándose actividades sobre la alfabetización en salud. En nuestros países eh, solamente lleva 10 años y 10 años lleva en países como Argentina, Brasil, Colombia. Los demás países recién estamos intentando avanzar sobre ello y por eso es parte de mi misión de vida, eh, es una decisión el empezar a desarrollar actividades que promuevan la alfabetización en salud.
0: ¿En el Ecuador en qué ciudades, eh, cantones está realizando aquel programa?
7: A ver, eh, realmente estamos en la etapa de información, es decir, donde logramos sensibilizar a través de los medios a la sociedad para que, para que empiecen a tomar decisiones sobre el autocuidado. Vemos que ya la gente eh, es mucho más analítica respecto de lo que leen. Entonces digamos que ya hay un criterio sobre cómo leer sobre el COVID, entonces eh, digamos que desde APMED estamos desarrollando eh, actividades para capacitar a los pacientes sobre su patología, pero esto no tiene que quedarse en un en, dentro de los pacientes, tiene que ser algo de cobertura nacional.
0: Y esta alfabetización, ¿hasta cuándo se lo trata prácticamente a un paciente? ¿Es de, por vida o es solamente al comienzo de su o en el tratamiento en sí?
7: A ver, debido a que eh, los pacientes permanentemente tienen que saber valorar y tomar decisiones sobre la salud, eh, es, es una, una alfabetización igual que lo otro es una alfabetización permanente eh, la alfabetización en salud pasa por tres etapas, la primera etapa que es la funcional donde la sociedad recibe la información sobre lo que es el autocuidado y los sistemas de salud la segunda etapa que es la interactiva donde yo ya desarrollo como, como persona eh, social desarrollo habilidades para desplazarme dentro del sistema de salud y no es un desplazamiento físico, es un desplazamiento a nivel eh, cognitivo emocional, es decir, cómo acercarme a un laboratorio, cómo hacer una toma de heces o de orina, cómo, qué quiere decir la temperatura, cómo utilizar el termómetro, o sea, cantidad de cosas que tenemos nosotros ya que interactuar con esas tecnologías que nos dan médicamente, y la tercera etapa que es la crítica, donde yo ya, además de tener la información, además de estar desarrollando las habilidades, yo ya tomo una postura crítica es decir, yo ya tomo decisiones sobre cómo hacer las cosas, puedo llegar donde el médico y hacerle las preguntas adecuadas para que él me responda y yo entender qué es lo que estoy sintiendo y por qué lo estoy sintiendo y cómo debo autocuidarme. Esas son las tres etapas en las cuales se desarrolla la alfabetización en salud. ¿Cuántas veces, cuántas veces sea necesario, por qué? Es un tema muy amplio que impacta a las políticas nacionales, y cuando yo ya llego a la etapa crítica, yo ya voy a poder hacer realmente incidencia pública e incidencia política.
0: Si nos da conocer cuáles son los, los sectores implicados para que la gente se pueda acercar y conocer de cerca aquello.
7: A ver, los sectores que están implicados y con los cuales vamos a realizar el, alianzas es el sector de la educación no solamente el ministerio es decir las universidades porque hay que preparar a los médicos eh, no, la alfabetización en salud no es solamente para el paciente como tal y sus cuidadores y familiares sino también el médico tiene que alfabetizarse para que tenga un lenguaje más coherente con el conocimiento de cada paciente porque cada paciente es diferente y además debe desarrollar destrezas para establecer relaciones de confianza donde el paciente y sus cuidadores puedan hacer las preguntas adecuadas. El otro sector obviamente es el de la salud, pero hay que permear a través de los diferentes eh, canales para poder alfabetizar a una sociedad de salud. De hecho, en los países nórdicos se arrancó desde la alfabetización en salud para los médicos para de allí irradiarla a los pacientes. Entonces, eso se hace a través de las facultades de medicina.
0: En el país, ¿cómo un paciente puede acercarse con ustedes? ¿A qué número puede contactarse para tener un contacto ya más permanente acerca de este tema?
7: Ok. Eh, nosotros como APMED, que es Asociación de Pacientes de Esclerosis Múltiple y Enfermedades inizantes tenemos el Twitter y te, tenemos la página web y tenemos el Facebook. Pero allí es un nivel muy informativo. Pronto vamos a, a des ya de encuentros, de hecho, ya se están desarrollando encuentros donde alfabetizamos pacientes de diferentes patologías sobre su enfermedad y cómo hacer autocuidado. Eh, adicionalmente, vamos a hacer un foro abierto para que cuantas personas quieran y puedan asistir de manera presencial o digital o virtual, perdón, puedan hacerlo y empezar el proceso tal como se hace en la alfabetización general.
0: Un gusto entonces, doctora, conocer acerca de este tema, como es la alfabetización en la salud, algo importante que la ciudadanía debe conocer y familiarizarse con este tema para que haya un mejor contacto con la comunidad. Gracias, estaremos en una próxima con usted, de otro con otro tema importante.
7: Muchísimas gracias a ustedes, que tengan un buen día.
0: Un buen día para la vocera, que esta mañana estaba con nosotros referente a este tema de alfabetización. Estamos en las 8 de la mañana, 48 minutos, Adrián tenemos otro contacto, pero tenemos más noticias antes del mismo.
1: Así es, eh, Patricio, ahora queremos contarlos que reforzarán operativos de control en el Cantón La, Cañ eh, Cantón la Troncal. Wilfrido Rivera, gobernador del Cañar, informó, que el Cantón la Troncal, en el Cantón Latroncal se realizan investigaciones para determinar las acciones a tomar tras el alto índice de muertes violentas, que a la fecha suman 30. Según el representante del Ejecutivo, los cuerpos encontrados en la parroquia Ventura habrían sido asesinados en el Triunfo, pero todo estaría relacionado con la disputa del territorio del de microtráfico de drogas. Todas estas muertes violentas están enlazadas entre sí Es decir, obedecen a cánones similares Y obedece al microtráfico y narcotráfico Dijo la autoridad Señala que hay datos que no se pueden eh, revelar Porque las, son investigaciones de la policía judicial y criminalística Precisa que en la provincia hay dos tipos de delincuencia La delincuencia común Que es el avigeato, estruche, robo Y el delito organizado Que es el sicariato el microtráfico y, y, y narcotráfico. Agregó que son bandas delictivas que están actuando en la provincia y que se puede de, no se puede desmantelar de un día para el otro. En este sentido, ya la semana anterior el fiscal había anunciado pedir eh, a la reunión del COE provincial que se declare en estado de excepción. Eh, luego de la reunión del Comité de Seguridad en Cañar, se resolvió reforzar los operativos de control de armas en carreteras y se articulará con los municipios la vigilancia con la Guardia Ciudadana y la Policía Municipal. Sobre la propuesta de declarar el estado de excepción en la troncal, el gobernador. Wilfrido Reynoso, Rivera Reynoso, informa que no hay petición oficial, sin embargo, cree. ...que se debería analizar los mecanismos y las causas para poder determinar esta resolución. En estos días pediré una reunión con el fiscal para determinar las acciones que se deban tomar. Finalizó la autoridad y es urgente, realmente urgente y necesario que, que se declare un estado de excepción. Son varias muertes violentas, realmente muy pronto saldrían afectados personas civiles que nada tienen que ver con este asunto personas inocentes Patricio con más información
0: Bien, son las 8.51 minutos tenemos el contacto con Francisco Escandón tenemos ya la llamada en esta oportunidad a ver a audiencias es que le formula la pregunta respectiva para el contacto
1: eh, Francisco, eh, muy buenos días. Nosotros eh, cordialmente le damos la bienvenida. Queda muy poco espacio para conversar con usted eh, sobre ámbitos a nivel nacional. Ahora es, eh, queríamos abordar un tema muy importante, pero le damos la cordial bienvenida primero.
10: Adrián, a Patricio de igual manera y saludos a todos los radioescuchas de Radio Andas Cañares.
1: Listo. Eh, vamos a conversar sobre las cuentas secretas escondidas en paraísos fiscales eh, por parte de nuestro presidente de la República. Esto podría ocasionar hasta la destitución. Coméntenos, usted tiene algo sobre este tema que es de interés nacional.
10: A ver, primero me parece que es pertinente dar una especie de preámbulo de lo que son las, las paraísos fiscales o las cuentas opción. Efectivamente eh, son eh, cuentas no semejantes a una cuenta de ahorros o a una cuenta corriente de cualquiera de las personas que nos escuchan que tenemos cada uno de nosotros en alguna entidad financiera. Los papeles, perdón, los paraísos fiscales y las cuentas opción son cuentas de características especiales las cuales se hacen cargo algunos tramitadores internacionales pongamos el término en que efectivamente tienen por objeto esconder grandes fortunas no son de algunos miles de dólares son grandes fortunas millonarias fortunas en lugares en donde no se cobran impuestos en países en donde no se cobran impuestos o los impuestos son muy pequeños entonces de tal manera de que si existe tal sigilo, tal reserva del número de los bene del nombre de los beneficiarios de la identidad de los mismos entonces eh, allí se puede, se ubican capitales grandes, capitales grandes fortunas provenientes de algunas actividades irregulares por decirlo menos por ejemplo eh, narcotraficantes utilizan los paraísos fiscales para esconder las fortunas malavidas, también productos de, o más bien beneficiarios de actos de corrupción y también grandes millonarios que tratan de evadir al fisco al parecer esta es la este es el delito que habría cometido el presidente de la república tener dentro de un paraíso fiscal 11 cuentas opción 11 cuentas opción y de las cuales este momento están vigentes o quedaron vigentes solamente tres y como producto de que hubo la consulta popular del año 2017 que se constituyó ley de la República, esos tres paraísos fiscales o tres cuentas opción, sure, tres cuentas opción sure, fueron convertidas en un fideicomiso que es básicamente una especie de nuevo instrumento financiero. Y en ese instrumento financiero el presidente de la República parecería que está utilizando como testaferros a su mujer y de igual forma a sus hijos. Hasta allí. Eh, es un elemento necesario considerar, pero ¿cuál es el delito de fondo? Es la evasión de impuestos. entonces Mientras el presidente de la República, en la última propuesta de ley, creando oportunidades, que también tenía una propuesta tributaria... Habla de que es necesario de quienes más tienen más paguen y que eso ayudaría para resolver la crisis económica del país. Mientras hay tanta demagogia de ese tipo, es evidente de que evade impuestos al fisco, lo que puede significar de que acarree algunos algunos delitos de carácter tributario algunos delitos de carácter penal e incluso la destitución presidencial es una de las posibilidades que se baraje esto en tanto y en cuanto los organismos de control los organismos de justicia la propia asamblea nacional obren con la suficiente independencia y pueda existir sin lugar a dudas las investigaciones del caso
1: el presidente ya había negado que tiene cuentas offshore, sin embargo urge que las autoridades de control investiguen con plena independencia las responsabilidades tributarias y penales, pero ¿cómo eh, investigar con independencia?
10: A ver, me parece de que hay algunos elementos por donde está el origen de todo este enredo. Uno, ¿cuánto fue los capitales que el señor Lazo sacó de la sacó del Ecuador y en qué tiempo? puede ser de que incluso el origen de sus capitales esté viciado. Entonces es necesario, en primer lugar, ubicar cuánta plata sacó del país y qué, en qué fecha, para ubicarlos en las 11 cuentas opción En segundo lugar, de las 8 cuentas opción que hoy están cerradas, ¿en cuánto lo vendió el presidente de la República? ¿Y en qué fecha, de igual manera? ¿Quiénes son los beneficiarios de esas cuentas opción en la actualidad? Sumar a ello quiénes son los beneficiarios de los fideicomisos aparentemente sería su familia entonces allí existe mucha tela que cortar y por allí puede comenzar los distintos organismos de control en lo cual es necesario indispensable que la ciudadanía en general esté pendiente de cómo actúan los diferentes organismos y la institucionalidad del estado en general porque el señor Lazo se le cayó básicamente el discurso de que los impuestos son buenos para resolver la crisis económica y tratar de poner a aquellas personas que ganan dos mil desde dos mil dólares al mes. Eh Poner impuesto a la renta sin deducir ningún costo de salud, de educación, además de eliminar, perdón, de condonar impuestos nuevamente a los millonarios y adicionalmente eliminar el impuesto a las herencias, porque esa es la esencia de la reforma tributaria de la parte pertinente en la ley de creando oportunidades. Si no se cae el discurso, porque efectivamente un delito este tributario que aparentemente sería la causa le deja bastante mal parado, eh, desvalorizada su palabra presidencial y visible, con problemas en su ADN en el nacimiento mismo de una nueva ley que quiera presentar lazo como de igual forma en la reforma tributaria, ahora los organismos de control tienen una, un papel bastante, bastante determinante no vaya a ocurrir lo que ha pasado con los anteriores papers, no olvidemos en el tiempo de correísmo la corrupción lavó dineros en los paraísos fiscales, en los Panama Papers. El señor Moreno, insistentemente también con su familia, fueron beneficiarios de los llamados INA Papers. Y ahora, para no romper la lógica de las élites del país, nace, se reproduce y crece unos nuevos Papers llamado Pandora, que es una caja de sorpresas que le estalle en las manos al presidente Lazo.
1: Y una de las preocupaciones que existe sería la posibilidad de infracción electoral y que se deberían hacer, analizar y fiscalizar por los entes de control.
10: Sin lugar a dudas, ahí tiene un papel a tomar en cuenta tanto fundamentalmente el Tribunal Contencioso Electoral... Y la, y la propia asamblea legislativa yo creo que eh, el, tra el intento de menospreciar o de quitarle protagonismo a, a la denuncia internacional que hiciera este consorcio de periodistas investigadores de parte del de la presidencia de la república es bastante irrespetuoso es bastante desesperado a pesar de que trata de, de menospreciar una investigación de este tipo, el problema es de que los grandes medios de comunicación, los grandes medios de comunicación no le dan la amplificación que se necesita. Y esta es una noticia que en otras partes del mundo, en otros países del mundo, tiene bastante revuelo, pero en el país básicamente no han publicado todo lo que concierne a la investigación, sino sobre todo las... las las explicaciones que da el presidente de la república ahora la posible infracción electoral cometida porque siendo propietario o beneficiario de plata en paraísos fiscales el presidente de la república corre el riesgo según, según las normas electorales y según la ley para la aplicación de la consulta popular de 2017 que se ha destituido pero esto dependerá de una investigación previa, la cual debemos demandar de que sea lo suficientemente independiente, lo suficientemente clara y que no esté sujeta a presiones de ningún lado, sino que prueben fundamentalmente los datos y los hechos cometidos.
1: Agradecemos infinitamente a, a Francisco Escandón por haber acogido nuestra invitación. Prácticamente nos quedó poco tiempo, queríamos abordar eh, este tema con mayor amplitud el día lunes a partir de las 8 horas con 30. Igual quedan eh, cordialmente invitados porque es, como usted lo decía, un tema álgido de mucha tela que cortar.
0: Muy buenos días.
10: Saludos, muchas gracias.
0: Muy bien, estamos en punto, las 9 de la mañana finalizamos, se nos acabó el tiempo Adrián, nada más por nuestra parte. Así es, y desearle a la colectividad toda que disfrute
1: de prácticamente este largo feriado.
0: Tres días mañana, el sábado, domingo y lunes nuevamente a trabajar con todas las Yo, ganas. Yo como no tengo dinero me quedo en casita. Igual estamos <risa> las mismas entonces. Pero hoy la invitación para que la gente se vea el fútbol, ¿no es cierto? Ecuador, Bolivia
1: Por supuesto, ya John Lester está aquí presente tiene... para que haga él en su voz sus comentarios el maravilloso mundo de deportes les dejamos en las manos de John Lester y Muy buenos a días. Hasta pronto
8: Aquí concluye su informativo actual. Los hechos que hicieron noticia Con la veracidad que nos caracteriza